0: para so recapitular, estamos bajando el precio de Mint Unlimited de $30 a la semana a justo $15 a la semana. Déjenlo un vistazo a mintmobile.com/switch. $45
1: de la próxima, 3 meses más taxes y pesos. Promotar a nuevos usuarios por un tiempo. Unlimited más de 40 gigabytes por semana. Slow. Full turns at mintmobile.com.
0: Buenos días. Bienvenidas. Bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es 15 de noviembre. Hoy es martes. Y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
1: Bien, bien. Supongo que no tan contenta como, como tú, porque ya oficialmente se ha dado el pistoletazo de salida para pa los Game Awards. Imagino, imagino que tú estás contentísimo.
0: Contentísimo, igual no es la palabra. Pero, pero desde <risas> luego tampoco estoy enfadado. Yo, una vez más, tengo ganas de que sea el 8 de diciembre por los anuncios. Los premios me dan un poco igual. Pero, como cada año, ayer vi a un montón de jugadores muy enfadados, en Twitter sobre todo, y yo no... No creo que fuera una sorpresa la lista de nominados. No es la mía, pero creo que es comprensible.
1: No sé qué decirte. Eh, a ver, es los juegos que todo el mundo imagina que van a nominar. En ese sentido creo que dices tú lo de que no es una sorpresa. Claro. Pero desde luego creo que reducen eh, un montón lo que la, o sea, la industria a unas poquitas cosas. Quiero decir, si a si una persona que no le interesan los videojuegos o que le interesan regular se acerca a esta lista para ver qué es lo más importante que ha salido este año en los videojuegos, pues se va a quedar con una visión del medio sencadísima eh, y muy centrada en cosas concretas que, que no reflejan la realidad.
0: Puede ser, puede ser. ¿Pero qué te parece, Marta? Si empezamos por el principio y le contamos bueno, a esta buena gente cuál es esa lista.
1: Vamos, vamos. <risa>
0: que como siempre, ¿eh? otro clásico de cada año. Es difícil valorar la importancia de The Game Awards porque se habla tanto de este asunto o de estos premios que le damos entre todos una oficialidad que no tienen de uh -huh. ninguna forma, pero eh, creo que es al mismo tiempo evidente que ayer la conversación fue esta y por lo tanto supongo que tiene algo de noticia pues esta lista de nominados a Mejor Juego del Año. El resto de categorías no tenemos en la recarga tiempo para repasarlas todas. Podéis verlas en anightgames.com Game of the Year, Marta. Seis juegos optan al premio, que son en orden alfabético, supongo. De hecho, sí. A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray, y Ishenoblade Chronicles 3.
1: Creo que, que aquí eh, la sorpresa es eh, Stray. Es, es normal en esta lista que haya como un representante eh, indie, pero yo pensaba que iba a hacer Tunic. Me, me ha sorprendido que sea el juego del gato, porque me o sea como que se me había incluso olvidado que existía, y eso que lo jugué de salida.
0: Ya, a mí me hubiese gustado ver al Sifu por aquí. En sí. La pelea por ser el mejor juego independiente, si están todos esos que teníamos en mente, pero yo creo que es, que es fácil recordar eh, el pelotazo que fue Stray en cuanto a número de, de jugadores ¿eh? y memes y hostias, a mí no me sorprende de hecho yo había apostado por la presencia de Stray aquí y al final supongo que da un poco igual porque es fácil suponer también que está la cosa entre Elden Ring y God of War y que no sé siquiera si es lo más eh, ajustado a la realidad lo de presentar este duelo como si tuvieran igualdad de oportunidades ambos títulos, ¿no? Yo creo que aquí se pillan los dedos los entrenadores de fútbol, pero yo creo que el de Enring es favorito.
1: Sí, sí, no, no tengo ninguna duda de que va a ser eh, el ganador. Creo que, que todo el mundo lo, lo ha aceptado. Sin embargo, eh, eso, al final, quien gana, eh, bueno, pues importante para los estudios y tal, pero yo creo que donde hay más chicha es en las nominaciones y las nominaciones, ya te digo, son poco, poco interesantes.
0: Supongo, si no salen muchas noticias gordas durante el resto de la semana, que habrá espacio para enfados y opiniones, Marta, también en el podcast Reload. También Bien. comentaremos lo del de corte, porque aquí podían entrar juegos hasta el 18 de noviembre y parece un poco ajustado y apresurado una vez más. Pero de momento, si acaso, recordar que nos dicen aquí que podemos votar, pero eh, ese voto popular solo cuenta un 10%. El otro 90 es eh, la elección de un jurado, que es también el mismo que nomina y que está formado por medios eh, especializados de todo el mundo. Así que...
1: Lo que hay como Eurovisión, ¿eh?
0: Claro, hay que cambiar tened, estas cosas. Tened en cuenta esto a la hora de hacer quinielas y de entender por qué salen los juegos que salen. Ya digo, la madrugada del jueves al viernes, del 8 al 9 de diciembre en España, pues estaremos atentos al, al sarao este de Jeff Kelly. Que yo creo que con la actitud adecuada se puede disfrutar. Y no es fácil, ¿eh? A mí me cuesta. Pero este año lo voy a intentar. ¿Tú recuerdas, Marta, cuál fue el ganador del Game Award a Mejor Juego del Año en 2015? No. ¿Cuál No, bueno, pero lo acabamos de mirar. Puedes falsearlo, Marta. Ah,
1: no. ah, vale, bueno, bueno. Pero fue The Witcher. The Witcher 3.
0: Wild Hunt. Que, eso, siete años después recibirá el esperado parche de Nueva Generación para estrenar esas versiones de Play 5, Xbox Series S, Series X y también actualizar la de PC.
1: Claro, es una versión que llevamos ya eh, esperando un tiempo. Tiene todas las mejoras que podamos esperar, incluida eh, pues el Ray Tracing. Viene con todos los DLC. Quiere ser un poco pues eso, la, la versión definitiva de, de Nueva Generación. Así que nada, el 14 de
0: diciembre. Eso es, no había dicho la fecha. La semana que viene nos enseñarán cómo luce la cosa veremos uh -huh. un poquitín de gameplay y aparte de esta nueva versión con docenas de mejoras dicen en la nota de prensa también habrá una actualización para el resto de versiones es decir, Playstation 4 Xbox One y Switch que corregirá algunos bugs supongo que aprovecharán trabajo hecho para, para la nueva versión y en todos sitios habrá contenido nuevo basado en la serie de Netflix no sé si eso me deja loca. No sé si será una espada, si será Henry Cavill, ahora se despide. Eso es un skin
1: para poner la cara de Henry Cavill a, al brujero.
0: Pero ahora ya no. Hay que mirar hacia adelante, ¿no? Ahora es el Hensworth ese.
1: Sí, pero ¿quién le va a querer poner la cara del Hensworth? Pobre
0: chaval, ¿qué manía le tenéis? Está bien. Yo entiendo que es difícil <ríe> competir con Henry Cavill, pero... Sé. O sea.
1: Eh, para mí sería súper fácil competir con Henry Cavill, fe pero es que, que ha encontrado encontrar mi que puede ser peor.
0: Hostia, doble ración de hate. <risas> Bye, Marta Trivi. <risas> Escúchame, Marta, tú has estado jugando al Pentiment estos días. Uh -huh. Ayer publicaste también el análisis en, en a night y es uno de los juegos que tenemos apuntados para hoy en Game Pass. De hecho, me acabo de meter en, en la aplicación de Xbox en PC y ya está disponible, junto con Somerville que han aprovechado el lanzamiento del juego para anunciar desde Thunderfull que compran a la desarrolladora, a Jamship.
1: A mí lo que me ha sorprendido leer esta nota de prensa, Pep, es que es un estudio muy pequeñito, solo tiene 25 empleados y, y bueno, que, que es como muy muy discretito para el ruido que, que ha hecho el, el juego. Me alegro mucho por, por la compra, dice que van a mantener eh, la independencia que es pues lo que se suele decir en estos casos... Y, y nada, parecen, parecen encantados, leemos aquí.
0: Siete millones de dólares, ¿eh?
1: Bueno, es normal, es un estudio chiquito.
0: Bueno, si sí me parece mucho. ¡Ah, que te parece mucho! El, joder, el Dino Patty ha hecho aquí un negocio redondo. Quiero decir, no, no han sacado ningún juego hasta el momento. No han podido valorar el éxito o no de Somerville todavía. Y... Y no sé, evidentemente no es un dineral si lo comparamos con la compra de Activision Blizzard, pero a mí me parece que de unido O sea, desde Thunderfull, en una nota para inversores, dicen eso, que van a pagar 6 millones de, de libras, tienen aquí la moneda británica, pero que en función de los resultados del estudio en los próximos años, pueden tener que soltar un, un, un bonus o un nuevo pago de hasta 24 millones. Supongo que esto es si lo petan mucho, muchísimo, ¿eh? Pero pero de unido, de unido. Tengo ganas de probar el Somerville, ¿eh? hay, hay de todo por ahí, Marta.
1: Justo eso te iba a decir, que si lo petan mucho, se ve que, que tienen que pagar mucho más, pero yo no contaría con ello, porque el juego eh, pues está teniendo unas críticas eh, muy, muy variadas, pero en el mal sentido. Quiero decir, no es que aquí estemos hablando de dieces y ocho, sino que estamos hablando de cinco y siete.
0: Ya. A ver, supongo que se puede comparar con Insight desde distintos ángulos y, y eso puede definir la, la valoración de cada uno. Pero si sí es más o menos generalizado eh, lo de la decepción con los puzzles, ¿no? Igual es el punto más flaco de, del juego, por lo que hemos visto.
1: A lo mejor el negociaco aquí ha estado en ponerlo en Game Pass porque bueno. si es un juego relativamente flojito pero lo tienes en Game Pass, pues te entra bien.
0: Eso es de luego, eso desde luego. Lo jugamos esta tarde-noche. Dicen también que son cuatro horitas. Y lo comentamos en el podcast de, de esta semana. Y para terminar, esto tiene ya unos días. Creo que se publicó el, el informe o la llamada para inversores una vez más la semana pasada. Pero yo lo leí ayer en Eurogamer.net. Resulta que se retrasa el Dokep. Que no saldrá en, en 2023. que ya así eso para el siguiente. ¿Os acordáis de este? Del Dokep. Esta especie de <risa> super Pokémon coreano con niños en monopatín y locuras varias y, y poquitos frames por segundo.
1: Yo, mira, aquí mi, mi teoría de la conspiración es que este juego no existe. Porque bueno. yo no, no me puedo imaginar ese juego. O sea, hemos visto en los trailers, perdona que te diga, Pep, niños bailando como en un juego de ritmo, los monstruos haciendo cosas, los niños volando en parabelas, se tiran por cuestas con unos monopatines. Montan en bici. O sea, yo creo que este juego no existe, así que, que bueno, es normal el retraso en este sentido. Ya, eh,
0: me sabe mal desconfiar, una vez más, porque estos de Pearl Abyss, quieras que no, sacaron ya el Black Desert y, y con eso siguen ganando un buen dinero, ¿eh? Uh -huh. Pero es verdad que hace ya mucho tiempo que anunciaron una serie de proyectos muy ambiciosos y parece que les va a costar más de lo previsto. O sea, el Doke se retrasa, te diría que indefinidamente, porque no me suena que dijeran nada de 2024. Hay rumores de que se ha marchado del estudio, el núcleo del de, de, equipo de desarrollo, pero el, el otro, el Crimson Desert, sí. este lo vimos en los Game Awards de 2020, con ese tráiler larguísimo de 5 o 6 minutos. Se hizo eterno. Este también se retrasa. Y está previsto ahora terminar el desarrollo para segunda mitad de 2023. Eso no quiere decir, me he estado escuchando lo, lo que decía el, el CEO de la empresa coreana, eso no quiere decir que salga la segunda mitad de 2023. Quiere decir que entonces valorarán cuando lo sacan, en función de acuerdos uh -huh. con socios y hostias en vinagre pero no sé, supongo que pueden ir tirando todavía con el Black Desert, eh, que en su momento también tenía cosas difíciles de creer, aquel famoso y viral es
1: cierto, es cierto. editor
0: de personajes pero es verdad que, hostia que se puede arquear una ceja aquí por lo menos, ¿no? Claro,
1: especialmente porque eh, lo que tú has dicho, la, que sea un retraso indefinido cuando estaba planeado para el 2023, que no digan, por ejemplo pues nos retrasamos un año, 2024 es raro, me da la sensación de que primero hicieron las promesas y después se han puesto a, por, a hacer el juego y ha sido como, oh shit Así que, que nada, bueno, seguiremos mirando. Desde luego, ganas de ver otro trailer sí que tengo.
0: Eso me voy a decir. Aquí el que se está frotando las manos, cerramos el círculo, es Jeff Keighley, <risa> que, que tiene un año más de anuncios de de Lavis. Fíjate. Los
1: vamos a disfrutar. Vamos Igual a disfrutar. lo vemos
0: en lo que Estos son más... Bueno, el Dokep es más de veranito. Creo que lo colaron en una Gamescom o algo así. Uh -huh. la, empapelaron el evento de Dokep. Pero... Pero veremos. Hostia, yo es que tengo ganas de jugar a este martes, ¿eh? Quiero Hombre, que, quiero que si sea... Es de verdad, verdad yo también tengo si, ganas si, de jugar. Claro, pero que me da igual si es bueno o malo. Pero yo, yo quiero, quiero probarlo. A ver qué pasa.
1: tuviste niño en bici y dijiste, uff, Weasley.
0: Bueno, claro, pero de aquí 2024. Yo, yo estaré ya muy cascado en 2024, ¿eh? ¿Qué? A este ritmo. No estaré yo para pa, pa, patinetes ni hostias, ¿eh? Si es pero,
1: que... Bueno. Tiene que salir ya, tendría que salir ya. Pero bueno, sí. disfrutaremos los trailers, lo comentaremos, a ver qué más cosas nos dicen. A lo mejor te puede llevar tu disfra de furro. No sé, yo quiero que me sorprendan otra vez.
0: De momento, Somerville y Pentiment y ya mañana Dios dirá. Muchas gracias, Marta, por haber comentado hoy la jugada. Hablamos ahora.
1: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana. Chao, chao.